0: Mecenas FM, episodio 313. a todos y bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado cream for es la financiación colectiva, es el micromecenazgo, esto es crowdfunding y si no lo sabéis escribir no os preocupéis porque los medios tampoco quién hace esto valentía concia experto en crowdfunding el que más sabe más que más que, Kickstarter. Más, que, más, que Berkami. más que 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 uh, experto que podéis encontrar en banaco.com con v y dos cs y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de Marketing Online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable del Mediterráneo, ¿no? Porque lo tenemos aquí cerquita, en Sabadell. Pero sí, de la autopista tenemos a Valentí.
1: Muy buenos días. Muy buenas, al otro lado de la autopista. Estoy aquí. ¡Qué bueno ha quedado Efectivamente, sí, Efectivamente, efectivamente. Sí, 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 sí. sí,
0: sí. Tan cerca pero tan lejos. ¿eh? Ahora es hablamos, verdad, ¿eh? Las nuevas relaciones. Sí, sí. sí,
1: sí, sí es, es que es... cuesta, cuesta... Yo echo de
0: menos, echo de menos porque tengo amiguitos, ¿vale? De, así como tú y Alex y tal, de, algunos de hace más tiempo, algunos de menos. Yo creo que eres el amigo que tengo de hace más tiempo. Mm, yo, sí, yo sí. Diría que, sí, hombre, amigo que, que sigo en contacto Exacto. y tal. Sí, hombre, tengo conocidos de GB, pero vamos, ¿no? Y, y, claro, el problema es que, como estáis todos tan repartidos, uno en Barcelona, en Soba el otro en Mataró, el otro no sé dónde, claro, ¿qué pasa? Que no, no podemos decir, ah, va, vamos a tomar algo. Tomar algo quiere decir que cada uno pille el coche, ¿no? cruzar la autopista, 40, 50, depende del momento, dos horas de tráfico, eh, quedar en un bar, en no sé dónde. No, no no hay eso de, uh, en mi caso, ¿eh? no hay eso de, hey, va, vamos a tomar algo al bar de abajo! Y se echa de menos, mucho. ¿eh? Ay, maldita sea.
1: Mucho, maldita mucho, y es lo que hablábamos. Yo creo que la COVID ha eh, agravado ese sentimiento, ¿no? De... Me falta el contacto con las personas, o me falta eh, esa parte social, ¿no? Y encima, los que trabajamos en casa decíamos que no tenemos un equipo de uh -huh. colaboradores in situ en una oficina. Ah, ahí está. Es que, claro, te puedes pasar uh -huh. semanas... Ah,
0: Valentí, ¿puedes confirmarme, un segundo? Sí. ¿Puedes confirmarme que estás desmuteado? Porque A ver. te veo que no se ilumina tu micro cuando hablas. Cuando Yo te escucho, pero en, en Telegram... En Telegram estoy no, desmoteado. Si sí,
1: estoy you are live. You ¿Sí? are live. Sí, vale, sí. vale,
0: vale. Si no... Vale, a saber tú qué es. Si no escucháis a Valentín, por favor, decidlo en el chat, porque entonces será un diálogo, pero solamente... Oímos. Vale, vale, dice que sí. sí, sí. Entonces me... es mi Telegram que hace el loco. Vale, vale, sí, decías... No, pues, eso,
1: que... Que, sabes de menos. que se echa de menos esa conexión uh, física, ¿no? Porque tampoco hace falta que sea claro. ver amigos, pero la interacción social, digo, ¿no? Eh, trabajas en casa, trabajas solamente relacionándote con personas por internet no echas de menos. Y es algo que claro. se va sumando. Yo creo que es como la típica sensación del de vaso que se va llenando y llega un momento sí. que te pesa más, ¿no? Pero bueno, eh, es un estilo de vida que además va a ser cada vez más, más usual y más habitual. Así que debemos prepararnos sí, todos. Sí, pero
0: ah, me, me sabe más. A mí también a mí, también, a mí también, a mí también. Pena, ¿sabes? No, no tener... Que tampoco hace falta ver a la gente cada día. O sea, es un extremo. Pero a veces te, te gustaría decir, hostia, me gustaría ahora estar pues esto cuatro o cinco tomando algo, ¿vale? Y, y no hay la opción, no hay la opción, no es una pena, porque claro, estamos tan repartidos, cerca pero lejos. Dice Yogano, ¿os faltan? Creo que era Sergio, si no me equivoco, gano Dice, ¿os falta unos días en el camping? Rural meetup. Es verdad, sí, 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 también. es verdad. Pero es que es simplemente de forma puntual, ¿sabes? De vez en cuando decir, ay, molaría ahora, ¿sabes? Encontrarnos todos un ratito y, y tal. En fin, en fin. Bueno, Valentí, tengo que decir que eh, me he vuelto a apuntar a High Dive, oh. que es una, un Netflix pero solo de manga, y, perdón, de anime, anime, porque quiero pasar un, un agosto muy, muy, muy desconectado. Bueno, de hecho ya te enseñé que en el mes de agosto tú también me pasaste ca captura de pantalla. Sí, sí. Pero mira,
1: a ver, Esto calendar. va a ser una tranquilidad. Lo
0: tengo todo, calendar. A ver, lo tengo todo, nada pone, nada, nada. nada. Mira, mira, te enseño. Oh. Voy a compartir por aquí. Yo igual, claro, yo igual. Tengo, me, tengo me liberé el otro día de, de,
1: de tareas, agosto, y es que lo uh -huh. necesito. Porque además, pe Totalmente. pensad, a ver, todo el mundo... Mira, tengo solo dos cosas,
0: dos cosas. El día 5, un directo con Mon, que es nada, un podcast que grabo y ya está, porque ya lo tenía, y solo uno al mes, y me sabía muy mal, pues saltarme un mes en claro. Y una boda el día 28. Ya está. No, ya no, está. es que... Lo otro pone todo. Nada, 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 nada.
1: Tiene que ser así, porque al final, pensad también, os iba a decir, ¿no?, que todo el mundo da vacaciones, por supuesto, pero la gente que crea contenido y que, como nosotros, es que psicológicamente es, es muy duro, o sea, acabas... Lo necesitas. Es que es eso, acabas muy cansado. Es como también, a veces hay gente que no lo sabe, pero hacer reuniones de consultoría o de negociación, que yo empecé así con negociaciones... Es muy duro psicológicamente, porque te, te requiere estar al 100%, por, no al 100%, a más del 100% de tu capacidad de atención, de todo, y mm. esto te va cansando. Y no es lo mismo hacer este tipo de trabajo que, yo que sé, contestar, eh, no sé, un informático que esté, pues, de soporte, por ejemplo, ¿no? Que es un trabajo como mm. cualquier otro y es un trabajo que, que es duro también, pero psicológicamente a eso voy, ¿no? No es tan estresante o tan duro, ¿no? Y claro, cuando te cansas mucho claro. del cerebro, tienes que descansar. Como cuando una persona se cansa mucho claro. físicamente, también tiene que descansar, ¿no? Y creo que es importante. Claro. Dicho esto, yo creo que debería ser obligatorio para cualquier profesional un mes de vacaciones. Creo que debería ser obligatorio. Porque, sí, si pero no... ¿sabes
0: qué pasa? que ya Es que lo triste es que somos nosotros que... Que no lo hacemos. Exacto. ¿sabes? Claro, lo no tenemos jefe, teóricamente podremos, podríamos. Pero el hecho de ser jefes hace que. Uh, que, que es el miedo a pensar. a, sí, decir, a que vaya todo si mal. Hago, mm. Luego voy a tener que empezar desde cero. Uh, no, y además hay formas. A ver, yo en mi caso no voy a grabar ningún podcast, pero los voy a, los voy a dejar todos preparados para que el día 1 hasta el 31, ¿no? Uh, tengamos, tendré podcast grabados. O sea, los estoy grabando durante julio, ahí muy religiosamente, pues grabo el que me toca y uno de agosto, ¿no? ¿no? De forma que cuando acabo julio tengo ya agosto preparado. ¿no? Es decir, que hay formas también de hacer todo esto, pero busca... te las tienes que buscar. Totalmente. Porque si no, es, es, es el hecho de decir no puedo parar ahora, eh, no puedo parar porque todo lo que he construido es porque no he parado hasta ahora. Entonces, ese miedo de. Decir, y luego, si paro, te digo una cosa: todo garete, eh, es ¿no?
1: verdad lo que tú dices, que si puedes estar ahí emitiendo en agosto está bien, pero yo ya hice la prueba hace dos años de dejar de emitir en agosto a ver qué pasaba en YouTube y crecí más. Que el mes anterior, ¿no? ¿Ves? Y dije, pues, Curiosa, no, pues ¿eh? no pasa nada, ¿sabes? Y te digo una uh -huh. cosa, y si creciese menos, tampoco pasaría nada, porque oye, al final creo que es un poco esclavo el no poder parar, ¿no? De, de crear y compartir sí. contenido, dices, oye, no sé, deberíamos permitirlo, ¿no? Y a veces que parece que hay youtubers que tienen que... O podcasters o streamers que tienen que justificarse, ¿no? En plan, me voy de vacaciones, ¿eh? Sí. Tranquilos. Dices, oye, no sé, mírate otro contenido. Será por contenido, ¿sabes? No hay contenido en la red, ¿no? No, que va. Bueno, o Bueno, sea, esto cálmate.
0: en los streamers es peor, sí. ¿eh? Uy, de los streamers. Porque, claro, nosotros grabamos contenido. Mira, lo podemos preparar, pero los streamers... Sí, sí, es o sea, muy duro. El, el ABC del streamer quiere decir... Y no lo digo en coña, es verdad. Es always be casting. ABC Es así. Sí, sí en el momento en el que dejas de, de hacer los directos, vamos, pero esto, cualquier streamer, ¿eh? De estos de sí, Twitch sí. y tal, que tienen las, uh, económicamente, no, a ver, si económicamente no te vienen aquí, te da igual, ¿no? Pero si tienes los ingresos a través, por ejemplo, de las suscripciones de Twitch, o sea, es parar de hacer directos y los ingresos caen en picado, ¿eh? Totalmente. Uh, tal cual. Tal cual, tal cual. Pero bueno, como le pasa a un locutor de radio, ¿eh? o sea, si no hace el programa, pues no, no cobra. Esto es, lo, esto es lo que hay. o sea que
1: Sí, pero pues, un locutor de radio siempre tiene vacaciones, ¿no? En plan, se va la persona mm. principal y se queda la persona de soporte, sí. ¿no? Pero es que un streamer correcto, no, está correcto. solo. Es lo que siempre hablamos tú y yo, sí. ¿no? Es que estás solo ante el peligro y, y te quedas. Tienes que estar tú, no hay otra. Y le pasa Totalmente, a mucha gente. a no ser
0: que montes algo a nivel grupal, sí. entonces digas, bueno, pues cada uno se toma las vacaciones uh, pues una semana o 15 días, ¿no? Pero sí, sí, en fin. Pues nada, yo con mi crisis de los 31... Ahí, uh, 31! Que los <risa> peregas, ¡Ojalá, eh! De Ojalá los 41... Los ya, es, ¡Ya firmo, ya firmo! <risa> dice Verónica, viene bien también que paréis para poneros al día de todo el contenido que pues hacéis. Sí. Claro que sí, uh, así se pueden poner ellos al, contenido, a, al día del contenido. Pues nada, me he comprado muchos micros. Me he comprado un micro, es el MV7 de, de Shure. Uh, y entonces me gustó tanto... Que, porque me lo recomendó Víctor y dije, pues, hey, mola mucho. Entonces, uh, un técnico de sonido, amigo, a Bruno, me dijo, eh, pues prueba el SM, que yo le llamo el Super Mario, SM7B, porque es sm y v, o, y v, o sea, Super Mario Bros, directamente, pero con un medio Y entonces lo pillé, pero también con una interfaz que me hace de tarjeta gráfica, la Wave XLR, y oh, muy contento con el combo final, como queda. También me he cambiado la cámara. Mira, voy a conectar la cámara para que me veáis. A ver, voy a conectar la cámara.
1: Hay que hacer mejoras en los que... Me veréis
0: en Telegram. Tenéis que, mir... Tenéis que mirar en Telegram, ¿eh? A ver, ahí está. Ahí, ahí estoy. Hola, ¿qué tal todos? ¿Me veis? Aquí estoy. A ver... He conectado la cámara. Pues esta cámara es muy chula porque, uh, como yo tengo el plato con, con poca luz, porque como veis, pues es las, las paredes oscuras y tengo... No, no es un plato muy iluminado. Uh, los colores quedaban como, ¿sabes, Valentí? Cuando grabas con poca luz que queda como un granito. Sí. Que queda como... vale, es No sé qué historia de la ISO. Y esta cámara lo pilla muy bien, ¿ves? Aquí ahora no se ve, no se aprecia granito ni nada, granulado. En cambio, con la otra sí. Y muy bien, mira. Un detallito de la cámara esta del gato que ha lanzado nueva. Venga, hasta ahora voy a cerrar la cámara. Vale, ¿qué más? Uh, me he comprado también esto del Wave XLR y también Ah, un brazo de estos mecánicos, bueno, un brazo de esto de podcast de... para poner el micro. No, no, no es que me vaya... No a hacer es que hayas fíbole, tenido ¿no? aquí un que... Fibor. Exacto, exacto. No, este es... Lo que pasa es que todos los brazos vienen desde arriba. O sea, ¿sabes? El típico brazo de, de podcaster que tienes el micro colgando. Bueno, mira, os lo enseño. ¿eh? Vuelvo a conectar la cámara. Eh, todo esto ya sabéis que podéis, los que estáis escuchando solo el podcast. Y, hablé, y, y os estáis pensando, ¿qué demonios habla de una cámara? Si estáis en el directo, en Telegram, los sábados, pues lo, nos podéis ver también por cámara, ¿vale? Pues veis que todos vienen de arriba, o sea, el brazo hace así y cuelga el micro cuelga hacia abajo, ¿vale? Como vale. tenemos aquí, en este caso, ¿veis? Aquí, ¿veis? Va por encima de la pantalla, ¿lo ves? Por encima y tal. Vale, esto está bien, lo que pasa es que te tapa, todo este cacho te tapa parte de la pantalla. Total. Pues hay uno del gato que viene desde abajo, o sea, es un brazo construido de, que, que va a, ra a, a ras de la mesa y sube. Ahora os dejaré el enlace por ahí para que lo veáis. Y este, claro, entonces el micro queda como lo tienes tú, que viene desde abajo y no te tapa la pantalla. el micro. A mí todo este armatoste, todo esto me Molesta. quita visibilidad de la pantalla. Sí, sí. Que tengo que ir, ¿sabes? Mirando. Tengo la pantalla, bueno, para que os hagáis una idea. A ver, vamos a hacerlo así. ¿Veis? O sea, claro, yo... Esto, delante de la pantalla, pues como que tapa, ¿vale? Pues me he pillado este, aún no me ha llegado. Uh, creo que llega el 25 o así. Ya os contaré qué tal. Y nada, algún detallito más. Me iba a cambiar el portátil también. O nada, ¿vale? ¿Otra Pero vez? Ahora claro, estoy con dos. Estoy con... Sí, estoy con este, el de 16 pulgadas. Este de aquí, podéis ver. Y luego que, mira, estoy ordenando la, el armario y tengo ahí todo preparado. para volver. Yo siempre que ordeno el armario lo, lo quito todo, lo pongo en el suelo... <risa> veis como tengo ahí y luego lo voy, voy diciendo qué sobrevive que no y qué tengo que tirar. Y luego tengo el otro que lo tengo ahí en la mochila, ahí el de 13, ¿vale? Voy con dos. Y me iba a cambiarlo y digo, me voy a pillar el M1 de
1: 13 pulgadas. Mm.
0: Pero resulta que ahora van a salir los nuevos y además hay un cambio de diseño.
1: ¿Pero cada cuánto? O sea, no ¿Se están cambiando de... los ordenadores cada tres meses? O sea, son muy cada locos, año. ¿eh? O sea, es... Sí,
0: sí, más o menos cada año, cada dos años lo cambian.
1: Sí, pero eh, bueno, pero este, el M1?
0: Lo bueno es que el teclado.
1: No digo, te iba a decir que el M1 dime, dime. salió. Sí, ahora hace sale nada. el
0: MX eh, el año pasado. Sí, 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 sí. salió el año hace pasado muy poco. por Navidades. Pues por estas nuevas Navidades saldrá o el M1X. O el M2, no sé cómo mm. lo van a llamar, pero bueno, va a ser la evolución. Pero lo interesante es que va a llegar con un cambio de diseño. Será estilo, ¿sabes? Los nuevos iPhones y iPads, que es estilo plano. Mm. Pues en lugar de hacer la parte esta bombada típica que tiene por encima Apple, va a ser todo línea recta, o sea, va a ser todo todo eh, plano, ¿vale? Y entonces también el teclado van a cambiarlo y, bueno, habrá varias cosas y digo, bueno, pues me espero... Ah, y colores. ¿Sabéis esta gama de colores sí. de los nuevos iMac? Sí, sí. Que hay colorcitos así, el verde, el rosa, no sé qué, pues va, va a ser lo mismo. Entonces digo, bueno, va, pues me espero porque, total, para cambiármelo ahora y que dentro de dos meses me digan que está el nuevo, como ya voy bien. Más que nada porque quiero usar uno solo, porque ahora voy con dos. Tengo el, el de 16 que tengo aquí y no lo muevo de la oficina, ¿vale?, Sí, un portátil que no se mueve, ya me explicarás tú, y luego porque tiene que aguantar OBS, redirigir vídeo claro. y tal y luego el mío, ¿vale? Entonces, pero yo no quiero ir por todos lados con un diez, con uno de 16 pulgadas, es un tocho esto. Entonces, por eso tengo los dos. Pero con el nuevo M1 ya sí que se puede hacer todo lo que hago con el de 16. Entonces iba a decir, bueno, va, me los vendo. Me los venderé, por cierto, ¿eh? O sea, lo digo por si alguien que quede claro. en octubre o así, septiembre-octubre, los va a querer comprar, que sepa que lo, lo voy a anunciar, ¿vale? Y me los vendo por la mitad de lo que me costaron y con el dinero me compro el nuevo. Ya está. O sea que... Esto es lo que hay. En cuanto a spam de valor, bueno, pues esta semana curso, o oh, muy chulo, está gustando muchísimo el curso de Growth Hacking de esta semana porque, claro, bueno, en realidad se le debería llamar Growth Marketing. El Growth Hacking está dentro del Growth Marketing, ¿vale? Lo que pasa es que como todo el mundo lo conoce por Growth Hacking, pues nada, le hemos puesto este título, pero en el primer episodio aclaramos la diferencia, ¿vale? Pues nada, básicamente es una... es un curso en el cual se aprende la metodología de, de crecimiento de empresa, o sea, cómo hacer crecer en una empresa estilo startup. Uh, bueno, es la misma metodología que, que usan todas, o sea, las americanas, Amazon, Uber, uh, TikTok, Facebook, todas estas, cómo han crecido tanto en tan poco tiempo a través de este método de, de growth hacking, que es lo que explicamos, ¿vale? O sea, hay que echar un vistazo, que está muy chulo. Y por otro lado, y con esto acabo, uh, bueno, ya sabéis que este mes de agosto tampoco habrá directos ni nada, pero eh, durante julio estamos creando una tienda retro, uh, que um, mira, te, os la paso por aquí, es latiendaretro.com, ¿vale? Que está a medias, ¿eh? O sea, no, no hagáis caso del diseño. Te la pongo también por aquí y la dejo también aquí. Será una tienda de camisetas, uh, decoración del hogar y ropa y accesorios de cosas antiguas, o sea de cosas que yo sé. Pues si entráis veréis eh, en accesorios una bolsa con el logo de la mano loca, una taza de dónde está curro, una mochila de Encarna, uh, una sudadera de la cagaste por Lancaster. O sea, es todo muy ochentero. ¿eh? Es ochentero un poco total. Sí, estilo. Sí. Sí, sí, es un poco estilo la, la Divopedia, ¿vale? Y nada, la estamos montando, ¿eh? esta media. medias. O sea, os la enseño, pero que, no, que la veréis muy desangelada, ¿eh? Que no, no es la definitiva. Pero para que os hagáis una idea del tipo de producto. ¿Mm? Y uh, finalmente esto, lo que os decía. Que ahora voy a, um, voy a potenciar el tema del audio, concretamente de las audioseries, ¿vale? Eh, nos hemos puesto muy fuertes con el tema de uh, crear... Ya estoy creando dos, de hecho... Una que es de producción propia y otra para un cliente de audioseries, ¿sabes? La antigua radionovela, sí. eh, para entender, ¿no? Que es todo... Es un tipo de... Es un tipo de estilo que en lugar de haber un narrador explicando, por ejemplo, pues, ah, ahora el protagonista va y abre la puerta y entra en un bar. El bar está medio vacío y hay unos borrachos al fondo. Bueno, pues en lugar de esto, se cuenta todo a través del audio y de los diálogos. Por ejemplo... Se escucha un ruido de calle y de coches, entonces una puerta que se abre, una puerta que se cierra con la campanita típica, que nadie tiene la campanita de la puerta, pero bueno, ya la gente lo entiende, uh, y el, el sonido de coches disminuye poco a poco y empieza a escucharse la gente dentro de un bar. No sé qué. Claro, tú escuchando esto, ya te pones en situación, ya entiendes que alguien estaba en la calle, unos pasos, una puerta, campanita, se cierra la puerta, el volumen de los coches baja, todo esto ya te está diciendo lo que está ocurriendo, ¿no? O si un personaje le dice a otro, ostras, ¿qué, qué te ha pasado? ¿Cómo es que vas con, ese, pues con, con una moleta? Pues ya sabes que el otro ya va con moleta. O si dice, ¿y tú por qué vas de drag queen? Uh, ya está. Con un diálogo sí. ya explicas sin tener que contarlo tácitamente vale o explícitamente al, a la persona. ¿no? Y es todo narrado. Cada personaje tiene su actor de, de voz. Y estoy con esto. Ahora estoy montando dos. Ya os digo, una con Alex, que va de emprendimiento, precisamente... De, pero en formato cómico, ¿vale? Será una startup muy divertida. Y otra por un cliente también que va del mundo de emprendimiento, esta no es cómica, pero va de cómo aprender eh, cómo funcionan las empresas por dentro, pero a través de esta ficción, ¿vale? Uh. Es una ficción, pero que va colando cosas. O sea, hay un momento, por ejemplo, que se plantean hacer un podcast, ¿no? Están haciendo como un brainstorming, también va bien para ver cómo se hace un brainstorming, ¿no? Pero todo es ficción, ¿eh? Pero, yo qué sé, pues si hay, en un momento alguien dice, sí, porque mira, he encontrado este estudio que dice que el 78% de la gente sabe lo que es un podcast, no sé qué. Vale, esto es cierto, son datos que yo busco, que eh, los meto en guión y que a través de una ficción aprendes cosas, ¿vale? O sea que viene a ser el, la, idea, la, la idea de todo esto, ¿Mm? Uh, ¿Cómo lo ves? Bien. Yo creo que es un tema muy divertido. Me gusta, ¿no? me recuerda Audio por un Me recuerda los
1: casos de. ¿Te acuerdas? Los casos de éxito de Sade. Que era tan. ¿Cuál se levantó guay. esa mañana sí, sí. con ganas de decirle al jefe que lo dejaba todo sí, y se iba a emprender? Sí, 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 ¿no? Sí, 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 Está muy guay. Yo creo que es muy interesante esta manera de acercarte a la realidad de la emprendeduría y además que la ventaja uh -huh. es que al ser ficcionado. Eh, puedes poner un poco lo que te interesa de contenido en cada uno de los episodios. Ah, ahí está. Y esto mola, mola muchísimo. Evidentemente, eh, sí, sí, lo has sí. ido tocando este tema en otras facetas, ¿no? Cuando tenías el late, pues uh -huh. también, de alguna manera, el llevar invitados cierto. pues también te daba ese conocimiento. Pero me parece muy interesante el hecho de estas ficciones, ¿no? Y, y bueno, es lo que siempre decimos, sí, el poder sí, sí. de la voz es total, total. Y luego lo, lo, sí, lo de la sí, tienda retro no, no, me ha hecho no, mucha mucho. gracia. De hecho, hay productos que... La mano sí, loca sí. me ha hecho mucha gracia. Eh... Mítica. Sí, sí, el... mitiquísima. El dónde está Curro también me ha hecho gracia. No me acordaba de la imagen de Curro y cuando he visto el dónde está Curro he dicho, ostras, o oh, chiquito, por favor, hard no, me ha molado un montón la claro verdad es. está muy bien los proyectos está muy bien y, y está guay que, mm. que vayas bueno,
0: no, no es un proyecto mío eh o sea, yo ayudo a montarlo Ayudas. pero en mm. este caso es de Diego sí, vale. el de anfitriones es de mm, 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 mm. bueno, yo, yo lo monto físicamente para, para que la gente vea cómo se hace claro. pero luego ya toma el relevo el que, el que, el que tal. Ve. sí, ¿no? sí, el sí totalmente es de Bronson y aquí Diego que es el diseñador que está haciendo todo esto está ¿no? muy guay y, pero lo que pasa es que yo ayudo a montarlo monto el equipo luego ya la persona pues toma el relevo yo no tendría tiempo Luego de llevarlo. Es esto, que es ¿verdad? eso al final. Verónica nos dice. Sí, ¿verdad? Sí. Montarlo vale, pero luego llévalo. Llevarlo claro, es. es, que no, es sí, fácil. no es fácil. Vero nos dice. Merchandising con cassettes, please, hombre. Sí, claro que sí. Vamos a tapear un poco. Juanma nos da los buenos días. Verónica dice. ¿Tiene fecha? ¿Dónde se podrá escuchar? Pues se va a poder escuchar. Depende de si nos pilla, porque estamos en negociación. O Audible. Uh, que es la el, de Amazon, la plataforma de Amazon, o um, Podium, ¿vale? Pero a nosotros preferiríamos que fuera una plataforma que lo tenga luego en abierto, ¿vale? Pero ya os avisaré. ¿Mm? Y dice Esther que sí, que es súper interesante. O sea, que guay. ¡Ah, qué bien, qué bien! Va a ser muy chulo, ya veréis, ya veréis. La idea es eso, que a través de una ficción aprendas cosas sueltas, ¿vale? Pero que no parezca una, una clase magistral camuflada, ¿sabes? Eh, típico de... Y entonces, el, yo sé, Jack... Bueno, no, claro, no es narrado, pero imagínate que el protagonista entra dentro de una clase y la clase están dando una magistral y aprendes todo. No, yeah. es, voy dando...
1: Está trabajado, ¿sabes? está trabajado. Perla. Exacto, exacto. Claro,
0: exacto, exacto, porque si no, cuela. Sí, sí, sí. Si no, no cuela. ¿eh? Bueno, y es lo que Jack, mola también. Y a ti,
1: creativamente, también te da un poco de aire fresco de poder crear estas claro. realidades... Claro. Que siempre a mí también me ha molado mucho eso, ¿no? Ficcionar o crear historias está muy guay, está muy bien y, y yo creo que es importante también a nivel tuyo como creador de contenido darte este espacio, ¿no? Y justo lo hablábamos en el premecenas sí. de también tener vacaciones para poder pensar eh, qué hacer, qué cambiar, qué mmm, darte oxígeno en definitiva, ¿no? Y poder crear sí, cosas de forma distinta, ¿no? Que creo que es súper importante, contenido de forma diferente.
0: Totalmente, totalmente. O sea que ah, ahí queda, eh. Sí, Siempre. Sí, total Crear contenido que intelectualmente nos estimula. Ahí ¿sí? estamos. Bueno, y hablando de crear contenido, ¿cuál has creado toda esta semana? Pues
1: mira, empezamos por ahí, si quieres, por la parte de contenido total de Banaco.com, que como siempre hay toneladas de contenido para consumir. De hecho, nos comentaban en el chat Venga, en plan, ver, sí, 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 haced vacaciones porque así podremos consumir vuestro contenido, porque si no, no nos da tiempo, ¿sabes? O sea, calma, calma, ¿no? Y es verdad, es verdad, <risa> es que al final se nos va a veces, ¿no? Pero bueno... Hemos hablado de bastantes cositas esta semana y cositas que al final os pueden aportar un montón. Primero, de cómo monto el equipo de colaboradores, ya desde una perspectiva personal, pues he repasado desde Sinotec hasta hoy en día wow, todo cómo se montando, montando en el vídeo y, y me ha hecho bueno, mucha ilusión hacerlo y además te das cuenta un poco de los aprendizajes, las partes mejorables, eh, todo lo que, por ejemplo, en tu caso, que lo digo en el vídeo, ¿no? Eh, personas que recurrentemente ha sido haciendo proyectos con esa persona que no es nada habitual no pero tiene que haber una química y una manera de trabajar muy compatible pero al final ver un poco Correcto. cómo colaboras con cada una de las personas que te vas encontrando ¿no? eh, a nivel digamos de mmm, vídeos de crowdfunding 100%, hemos hecho uno de privacidad y crowdfunding muy importante este porque todo lo que es la política de privacidad de datos lo tienes que tener en cuenta, tanto en tu web cuando captas correos como luego cuando trabajas con las plataformas, súper, súper importante. Y también hemos hecho uno de campañas que lo petan en julio de 2021, hablando de tres campañas que he, he pillado categorías eh, de Kickstarter y he mirado la campaña que más está recaudando hoy. Y lo hemos analizado y ha estado súper interesante también porque hemos visto un montón de, de herramientas, un montón de estrategias distintas, proyectos muy dispares uno de otro, súper, súper chulo. Eh, ¿Qué más hemos hecho a nivel de contenido para los suscriptores? Hemos hecho el curso de minimalismo en crowdfunding clase 6 con la parte de actualizaciones minimalistas, cómo hacer actualizaciones upgrades en tu campaña siempre con el enfoque de texto minimalista. Y, eh, o, o vídeo, puedes hacer un vídeo también. Y luego en el apartado de curso de crowdfunding para copywriting hemos hecho el proceso de creación, algo fundamental para tú tu crear tus textos, pues empezar con el proceso creativo. Así que hemos hecho bastante trabajo, como siempre, cada semana en, en banaco.com y lo podéis disfrutar. Y luego a nivel personal, pues bueno, con ganas de pillar vacaciones, ya me queda aquí una semana más de, de trabajo. Y luego, claro, pensad una cosa, ¿eh? que, que a lo mejor tengo algún cliente aquí en la audiencia que Ya lo sabéis, que mis clientes siempre tienen atención. Es decir, yo estoy al mail y al WhatsApp y todos los clientes están súper eh, informados de ello. Más que nada, porque claro, ¿qué nos ocurre? Que en septiembre todo el mundo ya quiere pillar la directa. Yo no puedo desaparecer un mes y en septiembre, mmm, hola, uy, todo esto pendiente. No, tengo que contestar correos y WhatsApp seguro. no Y si hay que hacer una reunión de urgencia, se hace. Pero vaya, quitando esto, tengo ganas de poder, como decíamos ahora, descansar. Y, y aprovechar también para disfrutar de la familia y los amigos, ¿no? Que poco tiempo nos queda, pues, oye, tener un poquito de tiempo para, para la parte de edición, ¿no? Que creo que es fundamental. En fin, con ganas de veranito.
0: Ay, sí, sí. Pues venga, va, vamos a por el tema. Último Es el último mecenas de la temporada, ¿no? A ver, déjame a ver queda alguno la
1: semana que viene. Ton, ton. Pues Pero diría ver, que sí. 24... sí. Sí, sí, sí.
0: Ah, no, no, no. Mira, justo, justo el 31. uno. ¡Ah! Ah, no, el 31 no estaba.
1: Exacto, no, yo no, no sé. estaba, exacto. Ah, pues es el último. Es el último, sí, sí, sí. Venga,
0: pues vamos a hacerlo a lo grande. A lo grande, a lo grande, grande, grande. Por favor, que entre la tuna, pero más atinada que nunca. Empezamos con el caso de Gonzalo Prieto, cuando la comunidad lo es. Y atención, porque CaixaBank... Ya ya lo sé, ya lo sé. Va contra el crowdfunding. No, no, no. Se, se ha quejado que no se quede el crowdfunding. No, no, no. CaixaBank pone en marcha otro crowdfunding solidario. los ¿lo Bueno, bueno, eh. Dos titulares que nos traes. Los dos positivos. Cuéntame, sí, cuéntame. Sí.
1: Mira, el primero de ellos. A ver, va. Es muy. Hmm. Muy bonito. Porque es una persona que ahora tiene que pasar por una neurorehabilitación y es una persona que en el entorno cultural de las islas, eh, pues había sido siempre en Santa Cruz de Tenerife en concreto, eh, había sido una persona pues muy dinamizadora de todo lo que es el entorno, muy querida por todas las personas a nivel cultural, etcétera, ¿no? Lo llaman de hecho el alma mater de la asociación cultural Equipo para de Santa Cruz de Tenerife vaya. Y esta persona, pues claro, eh, habrá tenido que pasar por esta neurorehabilitación debido a un incidente de salud. Y necesitaba apoyo económico para poder salir adelante. Y han hecho una campaña en GoFundMe de donación total. Y fijaos los resultados. Mm. Primero, queríamos mencionarlo porque, claro, cuando nos llegó esta campaña, pues, claro, ayudar a una persona que está con neurorehabilitación, pues ya directamente ya no sale de dentro. Pero, además, hemos aprendido porque... Te fijas y es un objetivo de 10.000, que es un objetivo muy alto para una campaña de donación, pero llevan ya 24.000 euros. ¿Y esto por qué ocurre? Os preguntaréis. Porque no se puede aplicar esto siempre. El café para todos en crowdfunding no funciona. Entonces, no es, desgraciadamente, el mundo en el que vivimos, un mundo que nos permita hacer campañas de donaciones de forma mmm, habitual para cualquier tipo de proyecto y que funcione. No, funciona porque es una persona que ya tenía la comunidad. Es una persona que ya estaba muy relacionada que mmm, había mucha gente que, eh, gracias a él, pues habían podido avanzar, habían podido progresar, eh, se les había ayudado. Y esto, al final, en la vida siempre hay un karma, ¿no? Hay una, una acción-reacción. Pues, ¿qué ocurre? Que cuando tú haces una campaña porque lo necesitas, te vuelve todo eso que tú has apostado o has dado o has generado uh -huh. para una comunidad determinada, ¿no? Y en este caso, sí. Y además hay otro factor importante importantísimo las campañas de donación, que siempre lo digo a mis clientes, que es la urgencia. Eh, cuando tienes urgencia las campañas de crowdfunding no, de donación funcionan. Ah. Cuando no hay urgencia, no. Y además lo okay. dicen claramente, es una terapia neurorehabilit con la palabra. neurorehabilitadora urgente, intensiva y continuada. Y además no está cubierto por la sanidad pública. Claro, con estas premisas, es obvio que la gente es que no se lo piensa. Es, bueno, tengo que donar porque es que la única forma que tenemos de que claro, esta persona claro. sí, 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 pueda sí, progresar sí, sí. es este tratamiento privado. Y es, vaya, un gran ejemplo... De cómo pueden funcionar estas campañas y que el, realmente la campaña de donación, de crowdfunding de donación, es realmente funcional para aquellas situaciones en las cuales tú no querrías necesitarlo, ¿vale? Porque o son temas de claro. salud, o son temas de urgencias médicas, o este tipo de campañas, ahora hacer una campaña de donaciones porque quiero lanzar un proyecto de emprendeduría no tiene sentido ya, no cuela, ¿no? es que no, no funciona no, no. podría, oye, cuidado, podría podría, quiero decir, tener el sentido de, de, oye, no tengo recursos me hace falta gente que me done para poder lanzar este proyecto, vale pero el problema es que no hay urgencia el problema es que tú no estás ya, haciendo claro, la campaña claro. para comer, estás haciendo la campaña para montar un proyecto, que es algo que bueno puedes sí. decidir hacerlo o no en tu vida diferentes que me digas, oye, por ejemplo, ¿eh? nos van a echar del piso, somos una familia con cuatro claro, hijos claro, 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 y claro. tal, vale, eso sí, pero es importante este efecto urgencia y también evidentemente el efecto comunidad que hemos hablado tantas y tantas veces en todos los crowdfunding, ¿eh? pero aquí no es una excepción, tienes comunidad, se nota, obviamente, y claro. la última cosa puntual importante a tener en cuenta es que objetivos de 10.000, ya lo sabéis, no siempre se pueden hacer, en este caso, claro, es que si la neurorehabilitación empieza parte de ese ticket, tienes que poner ese objetivo, porque si no, no se puede hacer. Entonces, es lo que claro. había, ¿no? Pero vaya, ¿qué te parece? Es una historia bonita, ¿no? Porque la cosa pinta bien, al menos.
0: Muy chula, claro que sí. Y muy bien lo que apuntas tú de es esos criterios necesarios, mm. ¿eh? Lo que dices de, hey, tiene que haber una urgencia, tiene que haber... Va, a ver, puede ser sin urgencia, sí, pero vamos, la urgencia hace que funcione mejor la campaña en ese sentido. Porque si es algo, pero que no pasa nada si no lo conseguimos antes de tal fecha, eh, bueno, pues la gente... Es triste, pero es así, sí. ¿vale? O sea que muy bien lo que apuntas. Y evidentemente lanzar un proyecto, pues como que no, ¿eh? O sea... Eh, para eso está la, el crowdfunding de recompensa, que tiene
1: mucho más sentido. ¿Mm?
0: Muy bien, pues venga va, ahora sí, nos vamos a CaixaBank, sí. que pone en marcha otro crowdfunding, mira, también solidario. No tío. paran,
1: no paran. De hecho, ya no hemos traído a mecenas más de una vez, porque van saliendo sí. estas campañas. Y es importante, porque yo, de hecho, he hecho un par de talleres en CaixaBank, con todos los directivos, y, y tenían esto en plan, y lo han ido manteniendo. Y me parece súper interesante mm. que una institución como CaixaBank siga, eh, cada año trayendo campañas solidarias. En este caso, estamos hablando de 22.000 euros para facilitar alimentos de calidad y kilómetro cero a personas vulnerables de Menorca. Y ha funcionado, vale. está funcionando bien. Lo que pasa es que es una campaña muy larga eh, porque es para facilitarlos en los dos próximos meses. No, no, al final, no hay enlace que nos pueda facilitar. Eh, vamos a echar un Ajá. vistazo a ver si tenemos aquí... Mira, aquí creo que podemos acceder a la campaña. Vamos a ver si es así, porque vale. lo tienen en campaña interna, es decir, en web interna. Esto también es súper interesante. Ah, vale. Y vaya, vale, vale, lo vale. que queríamos comentar de esta noticia sobre todo es que la banca tiene que renovarse y una forma de estar cerca de la gente es hacer este tipo de crowdfundings que oye también podrían hacer crowdfundings uh -huh. para emprendedores ¿eh? yo lanzo ideas porque dices vale solidarios bien pero por qué no sacar una especie de programa en el cual haya un más funding hmm. para emprendedores imaginaos que una entidad eh, bancaria vale, dice oye vale. cada euro recaudado por esta campaña yo pongo un euro más o sea duplico la recaudación sería muy interesante claro, que claro, quisiera, claro, claro. ¿no? Eh, además de lo que ya hacen porque ya muchas entidades bancarias están metidos pues en aceleraciones en incubadoras por qué no plantear esa validación de mercado combinada uh -huh. con ese eh, match funding por parte del banco, sabiendo que al final una uh -huh. campaña que recauda el objetivo ya está validada porque la gente quiere comprar ese producto. Entonces, si el banco claro, pone más dinero, claro. oye, pues esto funcionará todavía mejor. Me parece algo que todavía lo tienen pendiente a aplicar, se ha hecho match funding pero no con banca, y la banca, de momento, al menos en los eh, casos que estamos estudiando, pues está todavía en la parte de donaciones, que bueno, ya es un inicio. No se puede acceder al enlace, sí. con lo cual, el enlace que tenéis en la noticia, que sí que os dejaremos... El enlace bueno, de ponme sí. alguna
0: captura si quieres. Sí. Uh -huh. sí ah, sí. tú tampoco tienes. No, puedes. No o... deja acceder, ah, vale, no vale, deja vale,
1: acceder vale. así que nada, de vale, momento vale, vale. está ahí. Pero bueno, tenéis la noticia y tenéis todos los datos de la campaña en la noticia. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas? Eh,
0: muy bien, claro que sí, lo veo súper bien y además es una forma de hacer las paces los bancos con el crow, con el crowdfunding, especialmente con el crowdlending, o sea que muy bien. Pues venga va, vistas estas dos noticias, para dejar un buen sabor de boca antes de las vacaciones, nos vamos al tema de hoy. Por favor, Juanca, que suba la música, que venga la tuna. Hablando de anime, ¿eh? hablando de anime y aquí tenemos, eh, somos frikis, que tenemos un podcast de, mecena, de micro mecenazgo con la música de, de anime, de manga. Sí. Sube, sube, sube. Me gustaría mucho hacer un podcast solo de anime, hablando de series y de manga y de... Ha salido esta novedad y a la otra y... Hay muchos uh, podcasts de After Game, o bueno, uh, After Play, que se llaman, que es de... Después de un capítulo se habla del capítulo hmm. ese, sea de nam, sea de manga o sea de anime, ¿no? Y me gustaría mucho tener un podcast de estos. Lo que pasa es que, ostras, es tiempo, ¿eh? esto es tiempo en eh, sí. este mundo.
1: Pero bueno, oye, eh, Pero... yo aquí tendrías un buen compañero, ¿eh? Si nos metemos... Venga, sí, va, sí, sí. No, no.
0: Si, vo si voy, lo hago contigo. Sí, sí, está sí, clarísimo. Sí, o sea... Venga, va. Nos vamos ahora a hablar de las herramientas de crowdfunding, que de esto también controlas. Uh, nos traes tres herramientas para el éxito en crowdfunding. Estamos hablando de herramientas de terceros, de herramientas que están en las plataformas, de herramientas para darle con un martillo a alguien para que te, para que te contribuya. ¿Cómo va? Una
1: mezcla. Una mezcla de ambos conceptos. Es decir, tenemos por un lado vale, herramientas eh, externas y algunas herramientas internas. Y lo interesante de este apartado de hoy es que tendréis tres bloques importantísimos para el éxito de una campaña completo. El éxito ya sabéis que no es recaudar, mm -hmm. el éxito es entregar todo lo que te planteas y encima tener margen y encima poder sobrevivir con tu proyecto años y años. Eso es el éxito, ¿vale? Para nosotros, vaya. Evidentemente habrá gente que También, diga, ¿eh? no, el éxito es recaudar 5 millones. Bueno, vale, aunque te mueras al día siguiente, sí, sí, sí. Vale, ok, pues para mí no, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco mm -hmm. los tres bloques. El primero de ellos es eh, fulfillment, entrega, y aquí es la parte que la gente ya empieza a ver más clara, que es una problemática gorda, cada vez me llegan más y más preguntas sobre este tema de, oye, ¿cómo entrego, cómo planteo las entregas? ¿Hay herramientas ahí fuera...? Y claro que las hay, de hecho, es de lo primero que salió en eh, herramientas uh -huh. externas porque las plataformas se desentendían como de este, como de muchos otros temas. Es decir, bueno, ya entregarás, es tu responsabilidad, pero no te ofrezco opciones. Ahora con el tiempo, uh -huh. con el tiempo hemos encontrado, por ejemplo, casos como Kickstarter que tiene un directorio de la A a la Z, lo llama el Fulfillment from A to Z de, de Kickstarter y tenemos todo lo que es eh, sus... Proveedores recomendados en este apartado, que os vamos a dejar el enlace, lo digo porque a veces mmm, es interesante que tengáis proveedores, lo que pasa es que están muy centrados en Norteamérica en este caso, pero vaya, mmm, podéis echarle un vistazo y aquí encontraréis muchas empresas que se dedican a ello, vamos a destacar algunas, pero bueno, por ejemplo, tenéis servicios de diseño, eh, temas de vinilado, por ejemplo, fulfillment, que es lo que estamos hablando ahora, Etcétera, ¿no? Aquí encontráis, por ejemplo, IC Ship, o Blackbox, o Flowship, o Full uh -huh, uh -huh. Fill Right, uh, Really Real Life, un montón de, de, de proveedores, digamos, de servicios, ¿no? Y hasta ahí llegan las plataformas. Pero claro, hace falta un paso más para poder, gracias a ese paso más, controlar mejor. Entonces aquí. Eh, tenemos Backerkit, que es una de las más grandes de, sí, de la vida, sí, ¿vale? sí, sí. de siempre. Que Empezaron ellos con la parte de, de formularios y de gestión de usuarios porque las plataformas al principio eso ni lo tenían. Les faltaba toda la parte de gestión de postventa. ¿no? Y en el caso de Backerkit, pues, asociabas tu cuenta con Kickstarter y tenías toda esta posibilidad de hacer los formularios. Pero, claro, han ido ampliando eh, diferentes servicios y el que más ha tocado es, eh, es el de fulfillment, ¿no? La parte buena es que te permite, en este caso, kit integrarte con proveedores de entregas, como Shopify, por ejemplo, si y, y Station, entre otros. ¿eh? De forma que con todos los datos acumulados durante la campaña, se transmite de forma segura y sin errores. Es una forma de ahorrarte Bien. tiempo y dolores de cabeza. Que, oye, ¿lo puedes hacer sin esto? Por supuesto. Nosotros hicimos nuestras campañas en Berkami y nos espabilamos, ¿no? Se puede, pero evidentemente es menos productivo y puedes ahorrar tiempo y, sobre todo, reducir errores, cosa que es interesante. Cuidado que aquí no nos, no nos estamos fijando en la parte de MRV, ¿sabes? O de UPS. No, no, estamos hablando de herramientas online que te permiten facilitar la tarea de gestión de datos para el fulfillment, ¿vale? Y luego, CrowdDocs, claro. que esta no es tan conocida, pero es muy utilizada en Estados Unidos, eh, que es una herramienta también interesante para, para el fulfillment y también para el tema de control. Es, ellos empezaron emulando un dashboard ideal, eh, viendo, por ejemplo, pues, lo que lleva recaudado, lo que veis en un dashboard de una plataforma, cuando no había un desarrollo de dashboards. Porque, claro, al, ahora tenemos unos dashboards interesantísimos en crowdfunding, pero al principio no los había. Y empezaron con, con herramientas de panel de control, digamos. A partir de ahí, una vez más, han ido avanzando y también te permite integrar y gestionar envíos de recompensa digitales de forma muy cómoda. Es interesante para recompensas digitales controlar un poco lo que has enviado y lo que no, etcétera. Esto, claro, son servicios que poco a poco eh, lo irás viendo en las plataformas. Yo creo que se va a ir desarrollando hacia aquí el dashboard de las plataformas y te permitirá cada vez controlar más y más. De hecho, hace poco, eh, Kickstarter, de hecho esta semana, vaya, ha comunicado que ahora desde el panel de control... Tú puedes decir cuando un envío está ya entregado, cuando está pendiente, cuando está en retraso y puedes marcar ese estado dentro de tu panel de control. Algo que no parece muy obvio, ¿eh? pero no estaba. Y ahora ya lo tienen y es una pequeña gestión de envíos que ya te permite hacer. Pasamos a herramientas muy de bien. venta. Si queréis, vaya. Que es la parte de, de, claro, cómo hacemos la venta en postcampaña, pero cuidado, es acaba la campaña y cómo sigues vendiendo. Sería un poco la parte importante de, de postventa que tenemos que tener muy en cuenta. Pensad eso, ¿no? Que la campaña de crowdfunding es el inicio de, de una nueva era para tu proyecto eh, o para tu producto que has lanzado y tienes que poder seguirlo. Seguir, seguindo, tienes que poder seguirlo vendiendo. ¿no? Eh, Spotlight es la menos conocida de Kickstarter, pero también muy interesante, hmm. que te permite, por un lado, poner un fondo de pantalla más adecuado para la venta y, por otro, configurar un botón, un botón que, de acción que puedes dirigir a la página que quieras. Yo siempre voy a recomendaros que lo dirijáis a vuestra web para poder seguir vendiendo a través de allí. E claro, incluso
0: dirás, sí, sí, metes sí, un sí.
1: pre-order en tu web, porque muchas veces la gente me dice, no, es que cuando acabe la campaña no puedo vender. Vale, pues mete un pre-order y capta datos, al menos, capta co el correo de la gente. Y claro, dices, oye, claro. en tres meses vas a poder encargar, pero de momento, un botón de pre-order, no hace falta que me pagues nada, pero sí déjame tu correo y te avisaré. ¿No vas a vender todo lo que marques en pre-order? Porque la gente se buscará la vida, de acuerdo, pero tienes ahí una pequeña base de datos para hacer luego venta. Es lo más recomendable. También puedes arriesgarte, y digo arriesgarte, a pillar el dinero, ¿eh? pero... La gente esa te mm. va a exigir que luego no te retrases, que no haya problemas. Y si luego en lugar de tres meses son cuatro, cinco o seis, vas a tener problemas. Y esto ocurre mucho. Entonces, tienes las dos maneras. O bien captas correo y luego informas. O bien captas dinero, estás vendiendo y te comprometes a entregar en tres meses más. Son dos maneras de plantearlo. Y, por supuesto, la segunda herramienta y la, os la enlazo con esta... El botón de acción este que decíamos lo puedes enlazar con InDemand, que sería la segunda herramienta que conocemos más famosa. Ajá. Que esto lo hace mucha gente. Tú vas a una campaña de Kickstarter, acaba, te ponen el botoncito, pinchas y te vas a Indiegogo. Esto lo hacen un montón. Y ya sabéis que aquí InDemand son luces y sombras, porque InDemand es una copia, un clon de tu campaña de crowdfunding que sigue vendiendo durante el tiempo que te dé la gana. Y esto a mí me parece un poco insuficiente porque no tienes modo tienda, claro. la gente se piensa que es crowdfunding, pero no lo es. Es bastante deficiente. Para eso es mejor montártelo en tu web y montarte tu tienda y permitirte también el lujo de poder diseñarla como tú quieras. ¿Para qué nos va bien? Para cuando la tienda la tenemos que esperar a realizar unos, unos meses o unas semanas. Entonces ahí sí que InDemand nos puede hacer un servicio. Pero fuera de esto, para mí es a, abusar, es malo de InDemand, porque al final te vas a llevar este entorno crowdfunding a meses y meses de preventa. Con los consecuentes problemas. Y pensad que Indiegogo, su modelo de negocio, cada vez más va por ahí, ¿eh? O sea, tú te vas a los sacados de Indiegogo y cada vez hay más y más y más in demand. Porque, claro, tiene ahí proyectos cautivos que llevan meses eh, recaudando y ellos van facturando su parte. Pero a mí, a nivel de marketing, y aquí me interesa mucho tu opinión, Joan, creo que es desaprovechar el potencial de un proyecto porque... Pudiendo tener claro, esto en tu web, sí, sí. ¿para qué lo estás haciendo ahí? no?
0: Ahí está, sí, por eso yo siempre digo lo de la redirección. Eh, sí, sí. Todo siempre la redirección desde el propio dominio y luego tú ya decides dónde va esa URL. Además, esa URL que se ha compartido tantas veces en redes sociales, en uh, blogs de gente, en foros. Eh, todo tu dominio.com barra lo que sea. O tu dominio.com, si no tienes la web montada, tu dominio.com lo pasas directamente a, a la campaña, donde sea la plataforma. Si luego cambias de campaña, ahí digo, de plataforma, también la puedes redirigir, ningún problema. Si luego montas tu web, la puedes redirigir, ningún problema. Y si ya tienes una web montada, pues nada, boluda.com o lo que sea.com barra campaña o barra guía o barra lo que sea. Pero tú gobernarlo desde ahí Total. y luego ya decidirás dónde va. Si te quieres quedar en IndeMan, en IndeMan, si te quieres quedar en otro sitio, otro sitio. Pero si quieres montar tu tienda, también. Con lo que nada de usar las URLs de las plataformas, aunque te hagan una versión acortada de no sé qué y tal y cual, nada, es lo mismo el dominio debe ser tuyo porque haces branding y luego ahí le puedes montar lo que quieras ¿eh? o 100%, sea que 100 de acuerdo
1: vamos al tercer bloque que es herramienta de gestión de datos Venga. algo fundamental también que la gente no es consciente pero es muy importante y aquí destacaríamos un poco dos opciones la opción interna y la opción externa la opción interna es el típico formulario y el panel de control asociado al formulario que tienes en las plataformas por ejemplo en Berkami, que lo han ido mejorando y cada vez lo han ido eh, optimizando más pero tenemos ahí un mínimo, una mínima expresión de lo que es gestión de datos que te permite, en primer lugar, enviar un formulario para recopilar datos y, en segundo lugar, visualizar esos datos y descargártelos en una hoja de Excel para poderlos gestionar. No es la perfección, evidentemente se puede mejorar, pero ya es algo. Entonces, aquí tienes que ver muy bien los datos que te los descarga, en el formato que te los descarga. El otro día, por ejemplo, tuvimos con una clienta, ¿dónde está el DNI de los, de los mecenas? Y estaba, estaba ahí en la hoja, pero no lo veía, o sea, era que yo como se había descargado todos los datos en el Excel... Y claro, eso es un formato estándar. No era capaz de ver el DNI de los clientes que estaban en la hoja de datos, ¿no? Y nosotros que sí, que sí, que lo tienes. Si lo has pedido en el formulario, es imposible que no esté el DNI, ¿no? Y evidentemente le pasamos captura. Mira, aquí lo tienes. Ay, es verdad, pero si sí está ahí, ¿no? O sea que también sí. es verdad que eso es un problema. Tener una herramienta web para ese tipo de gestión es mucho más cómodo porque la maquetación es mejor, sí. es mucho más atractivo y puedes encontrar mejor los datos, ordenarlos, etcétera, ¿no? Pero dicho esto, oye, ya es algo... Yo me alegro de tener esto porque dices, oye, las plataformas al menos tienen esa capacidad. Es que antes no te podías ni descargar Ahí los está. datos, ¿no? O sea, que esto lo veo importantísimo. Y luego, como en herramienta externa, evidentemente también tenemos eh, BackerKit y CrowdDocs, que hemos, son las dos que hemos visto hasta ahora, con este servicio. Pero para añadir un tercer servicio que, que los conozcáis y que lo veáis, tenemos Kitbooster. Booster es muy interesante lo que ofrecen porque lo más famoso que tienen, que es cómo empezaron, y por eso se llama Keep Booster es un boost, para tu campaña, que básicamente es una herramienta de referidos. Tú haces eh, una lista, Exacto. les envías a cada una de estas personas un enlace con un código único y a partir de ahí esa persona, los mecenas que te va trayendo, tú le dices que vas a tener un retorno para ellos. Por ejemplo, un retorno económico, puedes, o por ejemplo, un descuento en tu tienda, o por ejemplo, producto, lo que tú quieras. Y en base a eso generas un poco más de boost para tu campaña. Esto depende de cómo lo gestiones, del público objetivo que tengas, de mil factores, ¿vale? Pero es interesante que esté ahí. Pues también Kickbooster te permite control desde un dashboard de los datos que vas recopilando en la campaña. Y esto está muy bien porque muy bien. lo que ha ocurrido con estas tres herramientas que veíamos hoy, Crowdox, Kickbooster y BackerKit, es que han ido relacionándose, han ido aumentando, digamos, su cartera de servicios. Y ahora tienes un, un único proveedor que te puede dar prácticamente todo. Aquí lo que tienes que valorar es, ¿vale? Qué, ¿Qué me da la plataforma? y qué me da esta herramienta externa y si te compensa si te compensa en a, como mínimo uno de los servicios que ofrece te lo puedes plantear porque al final tienen precio y tienes que pagar ¿vale? Eh, si no te compensa en ninguno y sabes que puedes montártelo tú pues oye, puedes tirar de la plataforma y también tener en cuenta la evolución de las plataformas, ¿vale? Porque esto, por eso es bueno que nos sigáis y que estéis atentos, porque van saliendo cosas nuevas y ahí es donde las plataformas van un poco ganando o empatando la batalla con estos con estos servicios externos. Aunque luego también te digo una cosa, hay plataformas que dicen, oye, prefiero que lo desarrolle en externo, yo esto no lo desarrollo y ya lo tengo ahí. Y lo recomiendo, como está haciendo Kickstarter, fijaos su mentalidad, eh. es, oye, yo te recomiendo a estos servicios y ya está, me desentiendo y desarrollo lo que me parezca a mí, que es otro, otra política, también, ¿no? También, sí. En fin, ¿cómo lo has visto sí, todo sí, esto? Porque,
0: claro, Sí, porque sabes que pasa, que desarrollar cualquier cosa ya es uh, entrar en todas las necesidades de cada una de las personas y de los... En cambio, esto es, mira, uh, estos son los servicios recomendados y ya. ¿sabes? Sí. Es como yo como consultor. A veces, claro, ¿qué tengo que hacerlo? Todo. O, o imagínate que alguien me, me contrata y resulta que le digo que necesita una campaña de AdWords. Uh, claro, ¿qué? ¿le hago yo la campaña? O, o le digo mira, esta campaña debe ser así, así, así y aquí tienes un agente, un grupo de gente claro. de gestores de AdWords de confianza, claro, esto ya depende yo como no quiero crecer como ir a agencia y ser una agencia que tenga un tío de AdWords, un tío de OSEO, un tío de no sé qué no, entonces pues bueno, voy a recomendar a gente, ¿no? pero uh, cada plataforma y cada negocio debe decidir si quiere crecer en ese sentido o simplemente, eh, que no hace falta crecer yo lo mío y cada, cada uno a lo suyo y escucha, si en lugar de facturar más a un cliente, se lo paso a alguien que sé que se lo va a hacer bien, pues también me sirve, yo a lo mío. ¿eh? Con lo que es crecimiento uh, en tu especialidad o crecimiento pillando otras especialidades con otros expertos. Entonces, en mi caso, pues actúo de una forma, Kickstarter de otra forma, Indiegogo de otra forma, etcétera, ¿eh? O sea que lo veo muy interesante.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En fin, algún día, si quieres, podemos hacer también un especial de externalizar o no externalizar. Porque ahora que lo decías, he pensado, ostras, eso es un buen tema, ¿eh? De qué tengo que externalizar Ay, sí. y qué no, qué es core competence mía o core business y qué puedo externalizar y además salgo ganando. Es muy interesante esta temática que proponías ahora, así que mira, nos lo apuntamos para nueva, nueva temporada porque puede ser interesante.
0: Estupendo, pues sí, sí. o oh, para la nueva temporada, ahora que lo comentas, si hay alguien que tiene alguna idea, sí. por favor que nos lo diga en el chat, También. Eh, que nos vaya diciendo a ver qué tal. Mm, o sea, que muy bien. Igual en algún momento, se si nos da por ahí, estamos... Uh, y Conseguimos, por ejemplo, irnos de vacaciones juntos con Valentín sí, a este año. Veremos cómo está, o algo, o así, yo sé, pues nos pilla el siroco y por WhatsApp decimos, hey, ¿hacemos algún unplugged? Vamos a hacer algún directo así loco. entre Durante el mes de agosto, quizás sí. Eh, o sea, que está con conectados, os sí, avisaríamos por, por aquí por el chat con un poco de tiempo, ¿vale? Pero si vemos que, por lo que sea, tenemos el momento, eso sí, será un Unplug, no será parte del podcast, no será el 200, a ver, ¿cuál es hoy? ¿Es el 300? Ya me he perdido. Trece. Bueno, no será 313, pues no será el 314, eso lo guardamos para septiembre, pero igual un directo por Telegram, si sí es que lo hacemos, o sea que está al tanto. ¿eh? Y lo que decía, cualquier cosa para la nueva temporada... Uh, que esto ha sido, Valentín, este cambio de, de ritmo en mecenas y de temáticas, de hacerlo así monográficos, que yo creo que gana muchísimo, mm. uh, lo hemos hecho un poco como de previo a lo que será la temporada que empezará en septiembre. Ha sido como probemos a ver qué tal. A mí personalmente mm, me ha gustado sí. mucho. ¿Cómo, ves, uh, cómo haces la, la valoración de esto?
1: Yo, a, a nivel mío de crear contenido, lo veo muy positivo, porque nos permite también, nos da un poco de margen, a comentar diversos temas en cada episodio. No es tan encorsetado de vamos a hablar de una campaña, sino que nos permite tocar muchos temas y es mucho más dinámico. Y además, yo creo que a nivel de contenido eh, da un poco de aire fresco a lo que veníamos haciendo. Que también es importante los cambios simplemente por el hecho de cambiar y hacer las cosas de una forma distinta. Así que yo estoy muy contento. ¿eh? Ahí sí. Y también, oye, decimos un poco igual. en el chat lo que, lo que opináis. ¿no? Que, por cierto, decía yo, gano que una empresa de supermercados, hablando de lo de la caixa, cada kilo de comida recaudado ellos ponían la misma cantidad. Que es como una especie de matchfunding de ah, comida. Qué ¿no? guay. Eh, es interesante qué bueno, qué ver este bueno. tipo de ejemplos, ¿no? De paralelismos.
0: Hmm. Sí, 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 sí. Ah, muy chulo entonces, ¿eh? Pues mira, voy a... ¿Cuál es el supermercado? ¿Lo sabes? Si no, lo vamos a... Sí, a, a, a ver, ver si
1: nos lo dice. ¿Eh? No, no, no lo ha comentado qué empresa era. Pero vaya, es interesante. Vale, a ver este si nos lo dice ahora comida. por el
0: chat y... Sí, 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 matchfunding siempre es chulo. Yo hice matchfunding cuando vino Sergio al uh, podcast, el padre de Alba, pues uh, hice matchfunding de lo que se donó y dije, venga va, uh, todos a donar y todos los que se apunten, ¿no? yo, yo, yo lo igualo. Lo que pasa es que claro, no, no fue por uh, teaming, yo lo hice pues claro. una, por PayPal, ¿no? le pagué, le igualé lo que se consiguió a través del podcast. Y estas cosas siempre ayudan, ¿sabes? Porque es, bueno va, si cada cosa que yo pongo alguien lo iguala, pues venga, va. Como que desde el punto de vista del mecenas, psicológicamente ayuda mucho a decir, va a doblarse mi esfuerzo sin yo tener que hacerlo. O sea que esto es algo que siempre funciona muy bien. ¿Mm? Dice Esther que este formato está genial. Dice, abrís un montón de temas interesantes. Después podemos investigar sobre ello. O sea muy que, bien. venga, lo vamos a mantener. Y lo que digo, en el futuro... Uh, para la temporada que empezará en septiembre por favor decidnos a ver qué tal si hay alguna cosa nueva que quisierais que añadiéramos uh, lo haríamos encantados ¿Mm? nos dice Esther que ya está buscando pues un matchfunding mira funding. podemos hacer también un especial Muy de bien, muy bien
1: sí, sí, genial ay sí de que sí
0: pues nada hoy un programa muy completo hemos uh, repasado un par de noticias ambas positivas y hemos visto estas herramientas que ayudan vamos no es éxito asegurado pero ayudan mucho a mejorar los números para tener éxito ¿Mm? de verdad ha sido un placer estar con todos durante esta temporada que ha tenido muchos cambios. Hemos empezado con los directos, algo que es una gozada teneros aquí, de verdad. Un abrazo a, a Esther, a Verónica, a Andy, a Fabio, que estáis por aquí. También los que habéis llegado y luego os habéis tenido que marchar. Un, un cambio también en cuanto a la estructura del programa. En esta ocasión, pues añadiendo estas temáticas específicas, concretas, que creo que gana mucho todo. Y uh, espero que para la nueva temporada, durante este mes de agosto, se nos ocurran cosillas nuevas para poder incorporar. Ya sabéis que estamos encantados de teneros al otro lado. Valentí, un abrazo, Hombre, estamos en seguimos. contacto durante este mes de agosto, tú y yo igualmente, a ver si podemos hacer algún extra y nos vemos aquí una vez más en el episodio 314 dentro de un, un
1: mes. Sí, sí, ¿Te parece bien? a tope, perfecto, genial.
0: <ríe> Estupendo, pues venga, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, por estar al otro lado y hacer todo esto posible, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería Señores, nos escuchamos dentro de un mes Dentro de cuatro semanas ¡Hasta entonces! ¡Adiós! ¡Adiós!